0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Flores Podcast. O meu nome é Patrícia e todas as semanas trago-vos um tema de desenvolvimento pessoal, profissional ou académico. Estás preparado para florescer? Vem daí. Olá, a todos bem-vindos a mais um episódio do Flores Podcast. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que esteja tudo bem desse lado, por aqui também está tudo ótimo. Já tinha saudades de vir aqui falar um bocadinho. Um, a verdade é que tem andado uma correria à minha vida, quer a nível profissional, do, da minha profissão das 9 às 5, quer do meu trabalho no Flores com os produtos, com os CVs, portanto, tem havido muito trabalho e tem havido pouco tempo. E, de facto, o podcast tem atrasado um bocadinho. No entanto, estamos aqui de volta para o nosso episódio de desenvolvimento profissional. Vão sair, juntamente com este, mais dois episódios. Um desenvolvimento académico e um desenvolvimento pessoal com uma convidada. Eu acho que vocês vão gostar muito, muito, muito dos outros episódios. Este episódio foi escolhido por vocês no Instagram do Flores Podcast, em que eu coloquei duas alternativas para o episódio de desenvolvimento profissional. Entre, então, o que é fazer um estágio profissional e a diferença do mercado de trabalho entre Portugal... E Espanha e, por longe, <risos> o estágio profissional teve mais votação, então por isso vai ser hoje o nosso tema, o que nós vamos falar. Então, eu vou-vos dizer muito rápido a agenda, que é para vocês perceberem, Patrícia, isto interessa-me, afinal não, vou para outro episódio. O que é que nós vamos falar? O que é que é um estágio profissional e porquê é que existe esta necessidade de ter estes estágios profissionais no nosso país? Quem é o IFP? Portanto, o IFP é a instituição que está por trás dos estágios profissionais, quais as regras para entrar num estágio, qual é o processo de entrada, quais os benefícios, coisas caricatas que acontecem nos estágios, a minha experiência e o que é que acontece para estágio. Portanto, é esta a nossa agenda. Se te interessa, continua daí. Se não te interessa, tem mais episódios aqui no Flores Podcast. Então, vamos lá. O que é que é um estágio profissional? Então, um estágio profissional, e deixem-me só aqui dar-vos a nota que agora chama-se estágiosativar.pt, só mesmo para clarificar, mas vamos chamar sempre de estágio profissional porque acho que é a nomenclatura que mais pessoas utilizam e então fica mais simples para nós. Então, o estágio profissional serve para quê? ou Qual é o principal objetivo? É promover a inserção de jovens no mercado de trabalho ou então a reconversão profissional dos empregados. Existem mais destinatários aqui, para além dos jovens e para além da reconversão profissional dos empregados. Existem também pessoas com deficiência ou incapacidade, um, vítimas de violência doméstica, refugiados, ex-reclusos. Portanto, existe aqui entre outros destinatários. Mas, de facto... O destinatário mais conhecido destes estágios é os jovens uh, após saírem das suas licenciaturas, dos seus mestrados, dos seus doutoramentos. Pronto. Basicamente é isto. E o IFP é então o Instituto de Emprego e Formação Profissional que é quem dinamiza estes estágios, e que no fundo é aqui a entidade que está por trás disto tudo, que aceita os estágios, etc. Vocês já vêm estar-se a perguntar, ok... Será que eu tenho uh, perfil para entrar num estágio profissional? Esta parte pode ser um bocadinho mais chata, já vamos entrar numa parte mais fixe. Uh, mas vou-vos dizer quais são as três principais regras para entrar num estágio profissional. Uma é ser jovem com idade igual ou superior a 18 anos e menor ou igual a 30 anos. Com uma classificação de nível 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 do quadro nacional de qualificações. Portanto, hum, estas classificações, já podemos também falar um bocadinho com, sobre elas, não é? Mas quem tirou uma licenciatura sabe que, então, a licenciatura tem um cariz de nível 6, o mestrado de nível 7 e depois o doutoramento de nível 8. Pronto. Estes, eu estou a falar destes três porque também sei que o meu público está mais focado nestes três níveis. Se tiverem interesse em saber qual é o 3, o 4 e o 5, também podem depois pesquisar. Pronto. Então, basicamente, é isto. Jovens com idade igual ou superior a 18 e menor ou igual a 30. Existe também, por curiosidade, possibilidade de pessoas com idade superior a 30 ou menor ou igual a 45 que se encontrem desempregadas há mais de 12 meses e que tenham obtido, há menos de 3 anos, uma classificação de nível 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Okay? Também existe esta possibilidade. E também existe a possibilidade de pessoas com idade superior a a 45, que também se encontrem desempregadas e que também sejam detentoras de uma classificação de nível 2 ou 3, ok? Uh, e que se encontrem inscritos no centro Qualifica ou então depois do nível 4, 5, 6, 7 ou 8 do quadro nacional de qualificações. Portanto, vamos, vemos aqui que estes estágios não são é só unicamente para jovens, ok? Mas também pode alargar até pessoas. Uh, de todas as idades, porque quando falamos do último limite, que é pessoas com idade superior a 45, estamos já aqui a falar de muitas, muitas pessoas. Uma das coisas que eu gostava de falar é porque é que nós, em Portugal, temos esta necessidade de ter estes estágios. Eu também confesso que não pesquisei se noutros países existe este tipo de iniciativas, mas acredito que não sejamos os únicos, que deve haver certamente, um, passem no Instagram do Forest Podcast para vocês me dizerem, olha Patrícia, eu conheço um país que tenha, vou ficar muito contente em saber, ou se calhar depois deste episódio eu devo pesquisar. Pronto. Mas em Portugal, qual é que é a nossa realidade? A nossa realidade é muito simples, na verdade, que é, as empresas procuram sempre pessoas com experiência, sendo que pessoas que terminaram os seus estudos, recentemente, não vão ter a experiência à partida que as empresas pedem a experiência profissional. Nesse sentido, muitas empresas geralmente abrem vagas para este tipo de pessoas, pessoas com experiência. Então, torna-se difícil aos jovens entrarem no mercado de trabalho, uma vez que não conseguem ter aquilo que as empresas pedem. E aí vem, então, os estágios profissionais. Os estágios profissionais são financiados pelo Estado, portanto, é uma vantagem para a empresa ter lá uma pessoa que vai formar essa pessoa, porque, no fundo... O que vai acontecer é que, obviamente, é um risco colocar uma pessoa acabada de sair da licenciatura, porque é preciso dar formação. E é aqui que as empresas não querem fazer, é dar formação às pessoas, querem que elas já entrem com o packaging completo, porque, geralmente, quando alguém entra na empresa, é para cobrir um posto de trabalho. Porque temos esta coisa em Portugal, que é, as empresas preferem despedir ao invés de subir uh, outras pessoas. Peço desculpa, deixem-me reformar. As empresas preferem um, colocar uma pessoa nova num cargo que está em aberto do que subir alguém que está internamente. Não é todas as empresas, mas pelo conhecimento que eu tenho, isto é uma realidade em Portugal, ok? Então, nesse sentido, vamos buscar uma pessoa de fora que já querem que traga um packaging completo para fazer o, o, o trabalho. Então, não querem pôr uma pessoa mais nova, dar formação e ela poder ir crescendo dentro da empresa. Pronto, nesse sentido, temos esta, então, esta dificuldade e os estágios vieram, então, promover aqui a tal inserção dos jovens no mercado de trabalho. Porque, por um lado, as empresas ganham com isto, porque é financiado pelo Estado estes estágios, um, e depois existem outros uh, complementos que se, for, se ficarem com a pessoa e aí considera-se primeiro emprego, continuam a ter benefícios. Ok, as empresas, quando digo ter benefícios é para as empresas. Então, neste sentido, elas já querem pessoas para profi estágio profissional. E é muito importante, aqui salientarmos que os estágios profissionais não são estágios curriculares. Portanto, são estágios em que as pessoas tiram o seu cursozinho e depois candidatam-se. Os estágios curriculares são estágios ao longo hum, da licenciatura ou do mestrado em que de facto vão tirar um estágio curricular às vezes por diversos motivos porque a própria licenciatura assim o exige portanto não existe um projeto final de curso, existe sim um estágio e esse estágio geralmente tem uma duração de 3 a 6 meses mais ou menos hum, pode haver estágios de um ano, no caso dos mestrados uma vez que durante a tese ou seja durante o ano da tese em vez de ser uma dissertação é um estágio curricular que depois no final tem um relatório mas maioritariamente é isto portanto nós temos um mercado de trabalho que tem muitas dificuldades e o estado tentou então aqui com esta iniciativa dar oportunidades para toda a gente pronto então quais são uh, qual é este processo de entrada não é já sabemos quais são os perfis, quais são os destinatários, como é que é este processo de entrada. Então, eu vou falar da minha experiência, do meu processo de entrada, que é diferente de outras pessoas, ok? Como é que aconteceu isto? No meu caso, eu decidi fazer um estágio, ou não foi propriamente decidi fazer um estágio, eu decidi ingressar no mercado de trabalho no meu segundo ano de mestrado. Portanto, eu pensei, o primeiro ano tenho muitas aulas, não vou me meter já nessa loucura, no segundo ano, considero que se calhar seja mais calmo, porque só estou a fazer a dissertação. Erro meu, começa já. Um, então decidi, ok, vou tentar entrar no mercado de trabalho na minha área, porque eu de facto já tinha entrado no mercado de trabalho, só que não tinha sido especificamente na área que eu queria entrar, que inicialmente era então na área do marketing. Ok? Pronto. Então, nesse sentido, no segundo ano, após terminar o primeiro ano, no segundo ano... No segundo ano não, foi mesmo. terminei o primeiro ano em julho e comecei logo à procura em agosto, sendo que depois uh, entrei em setembro. Então, eu tive um mês à procura de trabalho e é o que eu vos digo, isto é a minha experiência, não significa que o meu mês tenha sido pouco tempo ou tenha sido muito tempo, depende de pessoa para pessoa, há pessoas que estão à procura uh, e demora N de tempo e há outras pessoas que demoram menos tempo cada um tem o nosso tempo e eu acho que nesse sentido imagina, estás à procura de um estágio de uma oportunidade há muito tempo e agora ouves-me dizer que eu fui, consegui encontrar num mês não desanimes porque isso não quer dizer nada muitas das vezes é pura sorte ok pronto então eu no mês de agosto entre as férias de verão eu fui enviando currículos e comecei a ficar frustrada a partir de duas semanas não, não estar a conseguir respostas nenhumas Sim, deve estar-te a rir desse lado, porque é ridículo. Eu, em duas semanas, já está frustrada de não ter respostas. Mas, é verdade, é que a minha experiência foi assim um bocadinho estranha. Que foi, quando eu estava na licenciatura e terminei a licenciatura, recebi várias propostas de trabalho. E recusei-as porque queria ir uh, para o mestrado. Então, na minha cabeça, oca, fiquei iludida a achar que isto... Ah, isto, afinal, arranjar trabalho após a licenciatura não é assim tão difícil... Uh, é fácil, então eu saí da licenciatura e tive três propostas de trabalho. Pois é, aconteceu, lá está. Uh, por a sorte, não é assim que a realidade acontece. Então, depois, quando eu realmente quis arranjar, passado duas semanas já estava frustrada a pensar que eu em uma semana ia conseguir. Pronto. Em duas semanas não tinha conseguido. Comecei a levar muitos nãos logo na primeira fase de enviar CVs mas é importante salientar que nesta altura eu estava a enviar quer para estágios, quer para hum, candidaturas normais sem serem em formato de estágio okay? Pronto. nesse sentido eu não estava logo a dizer que não ao estágio mas também não era aquela coisa que eu estava super entusiasmada ir para um estágio eu gostava de entrar no mercado de trabalho hum, com um contrato normal a nove meses não queria gastar o meu estágio logo ali no entanto as coisas foram, foram surgindo Passado duas semanas não tive até respostas e continuei uh, a enviar. Fiz duas entrevistas. Uma entrevista uh, não foi propriamente por envio de currículos. Eu já conhecia a empresa, minimamente. E foi essa empresa que andava à procura de alguém e um amigo meu recomendou-me. Então eu fui a essa entrevista, mas percebemos na entrevista que o que eles procuravam era alguém uh, para estágio curricular. E não alguém ali o tempo inteiro porque depois comecei a perceber que era para tirar fotografias e coisas assim do estilo que não era propriamente a minha área e que era recomendado para um estágio curricular, por exemplo, dentro da área de audiovisual ou algo assim do estilo. Pronto. Então, essa foi a primeira e depois tive uma entrevista que, teve, que foi numa universidade e que não correu nada bem porque a entrevistadora honestamente também não sabia muito o que estava a fazer. E não estou a dizer isto porque me correu mal, porque genuinamente ela não sabia o que estava a fazer. Não tinha conhecimento da língua inglesa para uma empresa para uma empresa, desculpem, para uma universidade cujo o público-alvo era alunos estrangeiros, e uma pessoa que estava na direção de marketing. pronto, Não tinha conhecimento da língua inglesa porque pediu-me para traduzir o meu currículo. Malta, que é isto? Pronto, enfim. E a senhora chegou ao final e disse que eu nunca ia trabalhar na área do marketing. Muito arrogante. Um, ou que dificilmente eu ia, iria trabalhar. Eu acho que ela, nunca disse, ela não disse a palavra nunca. Mas que eu dificilmente iria trabalhar na área do marketing por ter bases de gestão. Pronto. Isto nem faz sentido. Mas, whatever. Um, e nisto eu comecei a ficar com aquele feedback, eu comecei a repensar nas minhas candidaturas. Eu pensei, se calhar só vou começar a mandar para a área da gestão, se calhar ela tem razão. Até que, pronto, as pessoas à minha volta disseram, não, Patrícia, tu tens experiência na área do marketing, uh, tens várias formações complementares, não ligas ao que ela te está a dizer, não faz sentido nenhum. Pronto, até porque para muitas candidaturas na área do marketing, uma das licenciaturas pedidas é a de gestão. E, naquele caso, também era de gestão, malta. Portanto, é para verem aqui a discrepância. Ou seja, não foi feito um bom recrutamento, porque se ela não queria pessoas da área da gestão, não tinha colocado no anúncio a dizer gestão ou marketing. Okay? Portanto, temos aqui logo uma falha no processo de recrutamento daquela pessoa. Neste sentido, passado uma semana, recebo uma chamada para uma entrevista telefónica da empresa em que estou atualmente, a falar que me tinha candidatado e que era então para estágio profissional se eu estava interessada. E pronto, neste acumular de. acumular que não foi muito, mas eu comecei a ficar um bocadinho <risos> uh, triste, eu disse que sim, que estava interessada e que estava curiosa por saber mais. Pronto. E nisto ela faz uma entrevista por telefone, a Senhora de Recursos Humanos, e correu-me pessimamente. Eu acho que não me correu nada bem. Pronto, e ela depois disse, ah, nós aqui geralmente preferimos alguém com uh, formação em marketing, mas vamos analisar e voltaremos em contacto se assim, pronto, se assim quisermos, né? porque ele também é do interesse deles. Pronto, e eu pensei, pronto, isto não vai dar nem nada porque isto não correu nada bem. Nisto, voltou-me a ligar para uma segunda entrevista. Nessa entrevista, eles queriam presencial, mas eu não consegui presencial, então fizemos via Zoom. Cheguei ao final e disse, isto não me correu nada bem. <risos> e lembro-me perfeitamente que eu estava de férias, então sei que fui para a praia, a mesma cena de filme, a seguir e sentei-me à beira-mar tipo, a pensar na minha vida. Nisto, passado uma semana, dizem-me que querem-me para uma terceira entrevista e aí sim tinha que ser uma entrevista presencial. Pronto. Fui até ao Porto, eu estava em Lisboa, fui até ao Porto, fiz a entrevista e saí de lá e pensei... Hm, isto não correu nada de especial. Pronto. Já me tinha corrido tão mal como as outras, mas isto não me correu nada de especial. Passado uma hora, estava eu já a ir para Lisboa, ligam-me a dizer que gostavam de ficar comigo. Uh, se eu teria ter, ter interesse. E eu disse que sim. Isto foi, imaginem, numa quinta-feira de uma semana, ok... E eles disseram: Pronto, agora vais ter que fazer algumas coisas que hum, pedem para entrar no estágio. Porque eu não estava inscrita no IFP. Ou seja, eu tive que, um, inscrever-me no IFP foi das primeiras coisas depois tive que preencher um documento de Jovem tive que preencher uh, tive que preencher, não, tive que ir às, às finanças pedir um documento. Uh, no fundo como eu, não, está, como eu não, não tinha descontos foi assim uma história do estilo um, e tive que me fazer inscrição no IFP e um comprovativo de como estava inscrita uh, no IFP sendo que eu estava em Lisboa consegui alguns documentos em Lisboa pelo menos o da segurança social dos descontos nas finanças também precisei de um documento de como não tinha nada em meu nome no fundo era isso e um, como não tinha nada em meu nome no caso eu tinha o meu carro uh, em meu nome Sim, porque eu, eu não conduzo, mas ofereceram-me um carro na altura. Agora já não tenho, portanto, agora já, já foi à vida o carro. Mas um, tinha na altura e foi isso. Portanto, na, em Lisboa consegui ir à Segurança Social, deram-me documento dos descontos. Nas Finanças deram-me o documento do património, por assim dizer. E depois, no IFP, eles só me atendiam em Lisboa, para vocês verem o ridículo passado, tipo, um mês. E eu, eu precisava, tipo, para a semana a seguir. Então, vim a Felgueiras, que era onde eu estava a viver, e em Felgueiras fizeram-me na hora. Portanto, uh, é para vocês verem as diferenças de zonas. Ou seja, em Lisboa, só passado um mês é que me atendiam para fazer isso, e em Felgueiras foi, tipo, no momento em que eu lá fui, ficou. Fiquei inscrita no IFP. Pronto. Uh, sendo que quando fiz esta inscrição no IFP, disse logo desde o início que não queria que eles estivessem à procura de trabalho por mim, porque já tinha uma oportunidade um, que iria usufruir, então, do estágio. Pronto, e foi estes os documentos que eu entreguei, mais aquela declaração de jovem NIT, como era o meu primeiro emprego. Entreguei esses documentos, malta, e passado, posso-vos dizer, nem uma semana comecei a, a trabalhar. Ou seja, foi de uma semana para outra, foi uma coisa super rápida. Isto é a minha experiência, ok? Estes foram os documentos que eu entreguei. Ah, ainda existe aqui um processo antes, que foi, um, Eu tive antes, no, no dia antes de entrar para o trabalho, eu tive que ter uma entrevista com o IFP, com uma senhora do IFP, no qual levei um currículo, uh, levei um currículo não, desculpa, levei o meu diploma de licenciatura, e ela teve a ver o diploma de licenciatura, acho que me fez umas perguntas, mas honestamente eu não tenho memória do que é que ela me perguntou. Estava eu e outro rapaz, mas ela viu-me viu isso e foi, e ficou. E depois no dia a seguir, então, entrei e, e fui, então, comecei o meu estágio. Pronto. Os estágios profissionais do IFP têm uma duração de nove meses, portanto, eu comecei o meu estágio a 2 de setembro e terminei no meio da pandemia. Portanto, parte de uma estágio foi presencial, ou seja, fiz meio ano presencial, e os últimos três anos fiz, ah, os últimos três anos, os últimos três meses fiz uh, a home working. Ok? Pronto. E foi esta, basicamente, a forma e o meu processo de entrada no, no IFP, no IFP, no estágio profissional. Depois, durante o estágio profissional, como é que isto aconteceu, né? Porque também existe muita curiosidade, ok, eu sei que... Não sei bem como é que eu entro, porque esta parte de entrada para mim foi muito fácil, uh, muito fácil no sentido de é que foi muito rápido, mas isto pessoas que estão imenso de tempo à espera, começam e não começam com o contrato, começam com recibos recibos ou algumas cenas assim estranhas, porque o estágio ainda não foi aprovado pelo IFP, então este processo também é importante falar e, e vou tirar aqui um minutinho um para falar sobre isto, que é como é que as empresas pedem os estágios, então... Existem momentos de candidatura ao longo do ano, ok? Existem as fases de candidatura, que eu não sei ao certo quais são. Um, e as empresas nessas fases podem mandar uma candidatura para lá dizer eu quero um estagiário, eu quero abrir uma vaga de estágio com este perfil e tenho que escrever qual é o perfil da pessoa. Um, e eles têm até 30 dias úteis, contando, se eu não me engano, com o dia em que eles fazem o envio pelo portal online... Tem, a UFP tem 30 dias úteis para aprovar o estágio. Sendo que, não sei o que é que acontece, uh, existem empresas que não é só estes 30 dias úteis. Portanto, uh, acontece muitas das vezes que eles colocam e eles não demoram 30 dias úteis a dar a resposta à empresa. E a empresa precisa mesmo do candidato. Então, coloca o candidato. E depois existem aqui algumas manhas, que é, coloca o candidato a recibos verdes, que já aconteceu. Já aconteceu porque conheço pessoas é, que já estiveram nesta, nesta dinâmica. Uh, Colocam o candidato, no fundo, uh, <risos> meio que ilegal e dão-lhe o dinheiro à parte, tipo por fora, ok? E uh, eu acho que conheço estas duas situações, acho que não conheço. Ah, existe outra situação em que propõem ao candidato pagar só quando vier uh, então, o estágio, ok? E depois pagam tipo como bónus. Andas ali a trabalhar três meses graça e no final dos três meses recebes tudo. Pronto. Um, existe assim, umas manhas. Porquê? Por causa disto, que a empresa coloca a candidatura e o IFP não demora os dias que diz que demora. Porque no documento, então, eu até tenho aqui à minha frente o, o regulamento, eles dizem que há é 30 dias úteis. Mas, na verdade, não são 30 dias úteis. Às vezes demora imenso tempo. Possivelmente, em 30 dias juntos, devem dar uma resposta à empresa e depois, possivelmente, existem aqui outras coisas que a empresa terá que fazer e este processo acaba por demorar mais tempo. Pronto. Então, no meu caso, eu acredito que o estágio já estava aprovado quando eu entrei. ok? Tenho quase certeza que sim, porque senão eles não conseguiam fazer desta forma tão ágil e eu recebi normalmente, portanto, eu não tive aqui coisas manhosas pelo meio. Portanto, basicamente é isto eu achei que era mesmo importante uh, explicar-vos também este, esta situação, que muitas das vezes as empresas ficam limitadas ao IFP. Okay? Pronto, mais coisas. Um, as bolsas do estágio, como é que funciona? Como é que funciona a parte monetária, que é o que toda a gente uh, gosta de saber? Então, eu vou dizer os valores uh, para os níveis 6, 7 e 8. Então, o nível 6 tem uma bolsa de estágio no valor bruto okay, de 789,86 euros. E é preciso reforçar que isto é um novo regulamento. Quando eu entrei com o nível 6, o valor era bem mais baixo, mais baixo, cerca de 50 euros abaixo. Portanto, agora o nível 6 está a 789,86 euros. Nível 7, mestrado, um valor bruto de 921,50 euros. E depois. Uh, doutoramento com um valor bruto de 1053,14 sendo que estes valores brutos uh, somam-se as refeições ou subsídio de alimentação ok? e este valor de subsídio de alimentação, sei que as empresas não podem dar menos que o valor uh, nacional, ou seja o valor mínimo para o subsídio de alimentação que se eu não me engano tem 4,77 ou estava em 4,77 há uns anos atrás, agora não sei bem quanto é que, quanto é que fica 4,77 por dia Ok, pronto. Mas eu acho que desde há dois anos deve ter aumentado, então não deve estar neste valor. E depois também tem direito a seguro de acidente de trabalho. Ok? Pronto. Isto é o que tem direito a nível monetário um estagiário. Sendo que isto são valores, na minha opinião, muito baixinhos, mas que, graças a Deus, e acho que aí, uh, o IFP teve bem, aumentaram, porque portanto, quando eu entrei no estágio em 2019, Uh, estes valores eram muito mais baixos. Eu acho que mais baixos, porque o um aumento de 50 euros eu acho que ainda é considerável. Então, eu acho que é positivo este aumento e considero que ainda bem que o fizeram. Até podem continuar a aumentar, malta. Pronto. Mas isto relativamente, então, aos valores. Coisas uh, caricatas que acontecem um, nos estágios profissionais. Eu acho que esta é a parte engraçada, a parte do Fanny. Uma delas é... Logo na parte de recrutamento, as empresas abrirem vagas no LinkedIn, whatever, com experiência, a pedir experiência profissional para um estágio profissional. Ou seja, isto para mim é a coisa mais caricata que existe, é a coisa mais, desculpem a expressão, ridícula, porque é assim, eles não sabem qual é o contexto de um estágio profissional, claramente, senão não estavam a pedir uh, experiência, né? Uh, então, quando eu vejo vagas a dizer experiência profissional de dois anos para um estágio eu fico malta eu, eu, eu não sei estão a ver quando começa a dar aquele fervor que só pudesse te mandar um e-mail para lá e dizer opa, abrem os olhos, não, não sejam estúpidos tipo uh, por favor, é né? aquelas coisas que a mim deixam-me assim um bocadinho revoltada esta é uma das coisas caricatas que acontece e que mais pessoas se queixam outra é ao invés de fazerem isto, escreverem explicitamente, querem experiência, o que é que eles fazem? Para, uma, para um estágio, descrevem N, N, N de atividades que a pessoa tem que saber fazer ou que tem que ter conhecimento, que é impossível teres conhecimento disso a sair da licenciatura ou a sair do mestrado. Pronto. Essa é outra. E outra uh, também muito engraçada... Que vai também mais ou menos neste segmento de pedirem N coisas desproporcionalmente, é também quando eles pá, colocam lá que querem, tipo, imaginem conhecimentos de algumas ferramentas, ok, que só entrando no mercado de trabalho e começando a utilizar, estão a perceber? Então faz-me alguma confusão pedirem conhecimentos técnicos que só com experiência. É que a pessoa consegue ter. Então, acabamos ir bater um bocadinho ao mesmo. Ou eles colocam diretamente, querem experiência, dentro de uma vaga de estágio, ou então colocam lá N de atividades ou determinados conhecimentos técnicos que é impossível tê-los só com a licenciatura ou mestrado. Pronto. Então estamos aqui, estamos, estamos a ir bem. Existe também depois hum, aberturas de. pronto, de de vagas, a dar, a pedir, aliás, uh, que essa pessoa a fazer cargos de gestão concurso com um o uh, um estágio. E eu fico assim, como assim queres pôr uma pessoa para um cargo de gestão num estágio? Quando digo gestão, é tipo aqueles cargos já mais avançados, mas depois, na verdade, é estágio profissional. Isso também faz-me um bocadinho de confusão, confesso. ok Porque... Se tu vais ter determinadas responsabilidades, não podes uh, receber apenas um valor de estágio. Ok? Pronto. Faz um bocadinho confusão. Há uma coisa importante que me aconteceu e que acho que é importante referir, que é, por exemplo, a minha empresa não me pagou só o valor da bolsa de estágio. Pagou-me acima do valor da bolsa de estágio. Portanto, para além do que o IFP dá, ou o Estado dá, ele pagou pagar a molha. Vamos pagar X acima... Um, Devido ao teu currículo, devido às tuas características. Saí outras colegas que também aconteceu o mesmo. Portanto, não, ou seja, eu na minha opinião, e, e eu tenho pessoas próximas de mim que discordam de mim, eu na minha opinião eu não dizia logo que não a um estágio. ok? Uh, não, não acho que seja mal fazer um estágio profissional de todo. Aprendi imenso só não acho bem é quando os estágios são mal feitos são mal construídos e começa o problema deste raiz uh, com os vários exemplos que a gente falou de coisas caricatas logo na, na altura da, da abertura da vaga, eu acho que o problema está aí, não está no estágio em si até porque pode ser surpreendido podem -te dizer, olha, acima deste valor eu vou-te pagar x, que foi o que me aconteceu então, eu aí não acho despre... como é que se diz eu agora estou à procura da palavra é o contrário de privilégio, ok? Um, fazer um estágio. Portanto, eu não acho que seja um grande big deal fazer um estágio profissional. Nem que vai manchar a carreira fazer um estágio profissional de todo. A gente tem que começar pronto, tem que começar. Se é por aí, ok? Se consegues uma oportunidade sem ser por aí, boa também. Um, e era isso que eu, queria, que eu queria falar. Ah, a verdade ainda falta um tema. Que é o que é que acontece após o estágio. É assim... Pela minha experiência, a maior parte das empresas, após o um estágio profissional, não é curricular, profissional, fica com a pessoa, ok? Uh, fica porque já teve ali aquele tempo todo de formação, depois tem alguns benefícios com o primeiro emprego dessa pessoa, portanto, da experiência que eu tenho, daquilo que eu vejo, a maior parte das empresas ficam com as pessoas após o estágio profissional, ok? obviamente que se um, tu podes dizer que não, afinal né? tipo, não, não quero continuar nesta empresa e procurar outra oportunidade ou as próprias empresas também acharem que o teu perfil de facto não coincidiu com os objetivos deles e não quererem oferecer um, emprego mas acho que aí é preciso mesmo que tenhas feito um mau trabalho, no meu ver ok, porque existe aqui esse beneficiozinho que eles têm de ficar contigo e um, então eles vão querer aproveitar. Se tu fores bom, eles vão querer aproveitar. Isto é a minha opinião. Pá, vocês podem ter uma opinião diferente, mas a minha experiência e daquilo que eu tenho visto, maior parte fica depois o estágio. E era isto, malta. Também já vamos em meia hora de episódio. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido, de facto, útil para quem, por um lado, está à procura de estágio e queria saber aqui como é que funcionava o processo. Outras pessoas que já fizeram estágio e quiseram relembrar um bocadinho e até comparar experiências, né? E pronto, já sabem, se quiserem, enviem mensagem no flores Podcast a partilhar a vossa experiência. Eu gosto muito, mas mesmo muito, quando vocês enviam mensagem após os episódios. E, e é isso. Ouvimos-nos no próximo episódio.